0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bueno, buenas a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Nos encontramos en el episodio 19 ya. Uno y nos acercamos a los 20. Qué matemáticas, qué nivel de reflexión. Pero es verdad, creo que cada... Cada 10 capítulos sigue siendo un hito, algo especial. En medio de tantas opciones eh, que hay hoy en día acerca de podcast, creo que llegar un capítulo más siempre va a ser algo que celebrar. Así que, pues me siento contento de estar nuevamente con ustedes una semana más. Eh, feliz en, en su mayoría, digamos, por volver a este espacio. Pero pues obviamente eh, con el corazón en oración con el corazón cansado también por momentos por toda la situación que estamos viviendo en nuestro país eh, según las estadísticas de, de quien administra todo lo que, lo que se hace en el podcast eh, tenemos un público de diferentes países también y creo que aún la situación de, nuestro, de nuestra nación no es ajena a lo que, a lo que se ve en otros lados ¿no? yo sé que están enterados pero aquí de primera mano y eso que no estamos en el epicentro de muchas cosas que se están viviendo hoy en día se siente, se siente el agotamiento, pero, pero bueno, eh, hay que seguir hacia adelante. Eh, obviamente pues confiamos, dependemos de Dios, de, de su misericordia, de su favor sobre nuestro país, hacemos lo que está a nuestro alcance. Pero pues nada, eh, confiando también en que ustedes a la distancia, los que están más lejos fuera de Colombia, pues también nos tengan en sus oraciones. De verdad que se los agradecemos muchísimo. Pero una de las cosas que, que vamos a ver hoy, que tiene que ver con, con el episodio hoy precisamente es que eh, si bien como país, como, como iglesia, de una u otra manera nos estamos viendo afectados, estamos sufriendo por nuestra nación pues también tenemos el compromiso, tenemos el llamado a seguir hacia adelante eh, hasta que el Señor pues decida lo contrario, ¿no? Entonces, pues nada, por eso eh, continuamos hoy. Les invito de pronto a que si usted nos escucha por primera vez, eh, se devuelva a los otros capítulos, nos apoye escuchando, nos apoye compartiendo, nos apoye pasando la voz, ...a otras personas que se puedan beneficiar de esto... ...HDH es un espacio creado específicamente para aprender de teología... ...de una manera un poco más práctica si se puede decir así... Eh, ...es un espacio creado con el único objetivo de permitir que aquellas personas... ...que quisieran ir al, al seminario teológico pero no pueden hacerlo... ...pues lo tengan al alcance de una manera gratuita... ...así que eso es todo, eso es todo básicamente... ...les cuento eh, en dónde estamos... Ya hoy nos encontramos en el séptimo episodio de una serie que se conoce como Introducción a la hermenéutica bíblica. Hemos tratado de abarcar diferentes estilos eh, de géneros literarios que se encuentran eh, tratando de aprender principios exegéticos y hermenéuticos para lograr una correcta interpretación de, de estos textos. Mm, ya hemos pasado por diferentes géneros, como les decía. Nos encontramos hoy, a partir de hoy, y el próximo episodio vamos a tratar de abarcar eh, hechos de los apóstoles así que pues no siendo nada más espero que usted esté atento con toda la disposición con un cuaderno con su bebida favorita o bueno si se encuentra en otro lugar en el transporte público pues con toda con toda la atención que me pueda brindar porque sé que hay mucho que aprender así que nuevamente gracias por estar aquí conectados y pues nada más, este es el episodio 19, Introducción a la Hermenéutica Bíblica, parte 7, o Los Mártires Marchantes de la Iglesia Primitiva. La verdad no está de parte de quien grite más, Rabindranath Tagore. Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solamente escuchando esa canción eh, No puede dejar uno de, de reflexionar al, al respecto de muchas cosas que están sucediendo en, en la sociedad colombiana todo lo que se está presentando a nuestro alrededor y creo que bueno, si alguno lo llega a entender así pues mil disculpas, no es la intención no estoy buscando eh, polemizar ni eh, proclamar ninguna postura política al respecto solamente que estoy de acuerdo con la letra cuando eh, León Gieco menciona eso, no solamente le pido a Dios que, que me deje ver, quizá yo la, la cambiaría de esa manera, ¿no? Que me deje ver la verdad, ¿no? Que me deje entender realmente lo que está sucediendo, porque es bien complejo con tantas voces alrededor proclamando eh, a grito, ¿no? O sea, a gritos que, que, que posee la verdad. Y es que mm, eso es precisamente lo que hemos estado viendo. Y yo sé que la situación de mi país no es ajena a muchos otros países latinoamericanos donde... Siempre se, se postuló al, al, al candidato político como el Mesías, como aquel que venía eh, en realidad a cambiar lo que los otros políticos no habían sido capaces de cambiar. El que se presentaba como un salvador para todas las personas e incluso para los cristianos. Eh, se identificaba con ellos y bueno, recibía su apoyo para luego darnos cuenta que, como decía Theo Donner en un libro que se llama Postmodernidad y Fe la política no es más que una ilusión y entonces hoy tenemos bandos enfrentados cada uno gritando y proclamando que posee la verdad que si tan solo el pueblo lo escucha las cosas van a ser diferentes y, y es muy triste porque eh, si ese es el patrón que se mueve en el mundo pues en la iglesia no debería ser de la, de la misma manera no en la iglesia deberíamos respirar tolerancia, deberíamos respirar amor, comprensión, ternura, como decía por ahí el meme, pero desafortunadamente no es así y, y eso lo pude experimentar yo la semana pasada. Eh, hay una aplicación que se llama Telegram, muy similar a WhatsApp, creo que se está haciendo muy popular desde hace un tiempo debido a las cuestiones de seguridad que, se, que, bueno, que salieron a la luz acerca de esta última de WhatsApp. Y yo me uní a un grupo, eh, de, de cristiano, un grupo de, bueno, aparentemente es como de teología no voy a decir el nombre porque creo que es muy, muy conocido aquí en Latinoamérica y eh, el administrador publicó un mensaje eh, de oración de oración por Colombia, por lo que estábamos atravesando pero pues dejó su postura política muy clara eh, en, en ese comentario pues yo la verdad eh, lo que hice fue pues comentar lo que, él, lo que él había dicho y sin, no les exagero, sin haber pasado uno o dos minutos, la cantidad de respuestas en contra mía y de otra persona que había comentado algo similar fueron absurdas, eh, juzgando quienes éramos sin conocernos solamente eh, lo, que, lo que percibieron en unos caracteres ahí escritos, eh, juzgando nuestra vida cristiana, juzgando realmente... Eh, si éramos salvos o no éramos salvos, si conocíamos o no conocíamos a Dios, si alguna vez habíamos leído la Biblia. Y, y lo más increíble de todo es que ni siquiera eh, pusimos una postura política, o sea, sencillamente eh, agregamos algo a, a, de pronto a, a la perspectiva de alguien que no está en Colombia acerca de la realidad que nosotros estamos viviendo. Y fue como si hubiéramos, no sé, maldecido realmente a, a Dios, a, a Jesús o al Espíritu Santo. Es como si nos hubiéramos metido con algo sagrado, ¿sí? Y la, y la forma en que ellos defendían la verdad que decían tener eh, llegó al punto en que se convirtió en algo grosero. Pues obviamente eh, yo o sea, no, no, no vengo tampoco a decirles que yo poseo la verdad porque no es así. Sencillamente fue una opinión que buscaba pues generar eh, una conversación, una reflexión, pero no se lo tomaron de esa manera, y, y todo eso me, me, me ha hecho pensar acerca de, de que no estamos tan lejos, eh, no está tan lejos esa situación de, de, de la hermenéutica del exégesis de, de la Biblia, porque desafortunadamente muchos de nosotros hemos crecido en ambientes donde reclamamos ser los dueños de la verdad, de que nosotros sí sabemos eh, cuál es la interpretación correcta que se le tiene que dar a los textos bíblicos, cuál es la verdad en todas las cosas que la Biblia dice. ¿Y por qué quería empezar de esta manera? Pues primero para contextualizar y, y ofrecerles eh, una opinión acerca de, de, de lo que está sucediendo en Colombia, pero también como para ilustrarles de que eso no solamente sucede en, las, en los ámbitos políticos, sino sucede también en el ámbito teológico. Es como si fuera parte de la naturaleza del ser humano creer, ser dueños de la verdad. Y por ahí, a, ayer precisamente escuché a un pastor que, que predicaba, bueno un pastor que yo admiro muchísimo, y él decía lo siguiente, algo es verdad si es verdad para usted, aun cuando no sea verdad. Algo es verdad si es verdad para usted, aun cuando no sea verdad. Y es que nosotros estamos eh, a, habituados a, a reclamar algo como verdad, pero no muy pocos de verdad estamos habituados a, a escuchar la otra parte. Por lo menos a, a dejar que la otra persona hable, ¿no? Y aunque no, con esto no quiero pues, atacar a nadie, eh, es, es muy sabio, entonces hay, aquí cobra valor el, el consejo que nos da el apóstol Santiago acerca de que debemos ser eh, tardos para hablar, perdón, eh, si sí, tardos para hablar y, y rápidos para escuchar. Y, y cuando hablamos de hermenéutica bíblica nos vamos a fijar en eso, porque eh, en este caso particular que estamos hablando de hechos de los apóstoles o que vamos a iniciar a hablar de hechos de los apóstoles, uno podría sencillamente simplificar y decir, ah, pero es que hechos de los apóstoles pertenece al género narrativo, ¿no? O sea, se podría interpretar de la misma manera que interpretamos los relatos del Antiguo Testamento. Y, y, y aunque comparten muchos, muchas características, eh, hay detalles que hacen que, que Hechos de los Apóstoles merezca, pues, estos dos episodios que, que queremos tratar. Y es que cuando leemos los relatos del Antiguo Testamento, tendemos a moralizar, personalizar o alegorizar, ¿sí? Nos quedamos con ideas muy marcadas que hemos traído hasta el presente, como yo les decía, la, la del vellón que, que sucedió con Gedeón, Dios le habla... Y, y Gedeón no está tan seguro de que, que sea Dios, entonces le pone una prueba. Esto se conoce dentro del ámbito cristiano como un vellón para conocer si algo es o no es la voluntad de Dios. Y lo hemos llevado a nuestros negocios, lo hemos llevado a nuestras relaciones. Entonces, Señor, si esta chica viene con una falda así, es porque es tu voluntad que nos casemos. Si, si esto pasa, es porque es tu voluntad que empecemos un negocio. Pero en últimas, se nos olvida que como yo les decía, hay personajes que son imperfectos. Y el hecho de que Dios responda no quiere decir que actuaron correctamente. De hecho, cuando usted analiza de verdad, razonablemente, la historia de Gedeón, se va a dar cuenta que el vellón no fue más que un acto de falta de confianza hacia Dios. Ahora... Cuando hablamos de hechos, entonces, ya, ya no tomamos esa parte de moralizar, personalizar, alegorizar, porque pues, todo es un relato histórico, ¿no? Pero, sin embargo, sí es visto como un recuento de la vida de la iglesia primitiva y las acciones del Espíritu Santo, y por ende, como un modelo para la iglesia de todos los tiempos, ¿sí? Y entonces, aquí es donde radica la dificultad hermenéutica más grande. ¿Qué aplicamos? ¿Qué no aplicamos? ¿Qué permanece? ¿Qué no permanece? Y es que hoy en día muchos, muchos y realmente cuando digo muchos, hay muchos que consideran que es necesario aspirar a ser nuevamente como la iglesia primitiva en todo sentido y todo lo pongo en mayúsculas. Eh, se escuchan frases como que es necesario volver a la senda antigua, ¿no? Pero eh, 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 con ese sentido y aunque uno entiende de pronto de fondo a qué es lo que ellos se refieren eso ha llevado a que muchas divisiones surjan eh, en medio de la iglesia, en medio del cristianismo, debido a que Hechos menciona muchas veces el qué, o sea, las acciones que aparentemente eh, son normativas, pero no muchas veces se, se, se enfoca en el cómo, ni en el cuándo, ni en el cuánto, ni a quiénes, ¿sí? Así que en este apartado... Eh, quiero que nos tomemos la licencia y si ustedes me lo permiten de compartir con ustedes algunas sugerencias para el problema del precedente, de lo que se conoce como el precedente histórico. Y es que antes de que entremos a, a, a mirar cada uno de estos detalles y de las sugerencias, eh, hay tres problemas que nosotros siempre nos vamos a encontrar a la hora de acercarnos a un libro como Hechos de los Apóstoles, porque son tres perspectivas, son tres enfoques eh, que siempre están muy marcados y pues que pues, obviamente llevan a, a interpretaciones diferentes. El primer enfoque, cuando la persona se acerca a hechos, es que eh, su perspectiva, o, o sí, sí, su enfoque, su foco es la historia de la iglesia. Cómo nació, bueno, y cómo fue creciendo, cómo fue evolucionando. Pero por otro lado, hay personas que se enfocan en la parte apologética para demostrar que eh, lo que nosotros creemos, digamos, acerca de la iglesia, del evangelio, es históricamente correcto, se encuentra dentro de la línea histórica de la humanidad. Y, por, y en tercer lugar, pues se encuentran las personas que se enfocan en la parte devocional y eh, que miran hechos de los apóstoles como un modelo de la vida cristiana. Así que yo quiero que usted eh, me regale estos minutos porque vamos a tratar de utilizar ejemplos y todo lo demás para ir dándole claridad desde una perspectiva un poquito también más clara, sin eh, ser, digamos, como inclinarnos hacia alguno o tratar de embutirles ideas, digamos de mi parte no lo voy a hacer, eh, sino que dejemos que el Espíritu Santo pues también nos vaya guiando hacia lo que realmente es la verdad. Pues bien, vamos a iniciar entonces hablando acerca de hechos como, como historia, ¿no? Históricamente, obviamente sin entrar en muchos detalles porque el tiempo no nos alcanzaría, podemos decir que Lucas, su autor, era un médico gentil que fue inspirado por el Espíritu Santo para recopilar esa información y usó lo que se conocía en ese entonces como el modelo de historiografía helenística que era muy común pues, para esa época. ¿Qué pasaba con este modelo? El modelo eh, indicaba que el objetivo a la hora de, de, de escribir pues era más que registrar, crónica, registrar crónicas históricas, sino que también se escribía con el fin de alentar, entretener, eh, moralizar, informar o proveer una apología. Y entonces aquí es donde surge la, la inquietud desde la cual debemos partir. ¿Cuál de todos esos era entonces el propósito de Lucas a la hora de escribir hechos de los apóstoles? Su fin era alentar a alguien, alentar a los cristianos, era entretener, como por ejemplo a Teófilo. Solamente estoy suponiendo, no estoy aseverando nada, ¿no? Ojo con eso. Moralizar, enseñarnos, digamos, cómo debe vivir un cristiano, eh, informar cómo nació la iglesia, o, o proveer una defensa de que sí la iglesia eh, es real, de que Jesús es real, de que la, los apóstoles existieron. Sí, eso es una, una pregunta bastante interesante y pues aunque no aseguro que la respuesta que yo le vaya a compartir lo satisfaga por completo, de verdad que es una respuesta que eh, ha sido basada en la reflexión y en un estudio pues serio, pero la idea es que vayamos poco eh, a poquito, ¿no? listo Así que entonces, eh, si no es, no, nuestro interés exegético eh, ta, eh, debe ser tanto el qué como el por qué. Pero pues como ya aprendimos en episodios pasados, debemos empezar por el qué. Así que vamos a iniciar desde ahí. Espero que usted pueda tener una Biblia a la mano, la, la versión de su preferencia. Eh, ustedes ya saben que a mí me gusta mucho la traducción viviente, así que esa la voy a utilizar. Y pues obviamente empezamos con los consejos básicos de siempre. Cuando uno se va a acercar, digamos, para descubrir realmente el propósito de un texto... Eh, cuando lo quiere estudiar, ¿no? ¿no? como de manera devocional, sino ya de manera para la interpretación o la exégesis, se recomienda que uno haga una lectura eh, de todo el libro de una o dos sentadas. ¿Qué significa eso? Pues que usted aparte un tiempo realmente para poder entender desde el principio hasta el final la idea, digamos, que se maneja en todo el libro. Ahora, también en segundo lugar, es importante tomar nota de lugares, de motivos y de personajes recurrentes así que para ahorrarle digamos todo ese proceso yo le quiero ofrecer algo que se conoce como una visión de conjunto hacer como una eh, categorización de, de los temas de los personajes más grandes para que usted pues de pronto eh, más adelante ya en su práctica pueda hacer ese ejercicio por su cuenta entonces tenemos lo siguiente hechos de los apóstoles con respecto a personajes recurrentes principales se podría dividir de la siguiente manera tenemos a dos personajes, Pedro y Pablo. Pedro, digamos, toma como el rol principal en, desde los capítulos 1 hasta el capítulo 12. Y el apóstol Pablo se va a convertir en la figura, pues, más, eh, eh, digamos, como... Sí, la figura principal de ahí en adelante, desde los capítulos 13 hasta el capítulo 28. Eso en cuestión de personajes. Pero ahora, si vamos a hablar acerca de lugares... Que, que son, digamos, recurrentes de los, que, de los cuales se habla, podemos hablar acerca de Jerusalén, que va del capítulo 1 al capítulo 7. Eh, tenemos por acá también a Samaria y Judea, que va del capítulo 8 al capítulo 10. Y luego, lo que se conoce como los confines de la tierra o demás ciudades, que va desde el capítulo 11 al capítulo 28. Si ustedes recuerdan, es precisamente la descripción que se da, eh, bueno, el cumplimiento más bien de la descripción que se da en el capítulo 1, en el versículo 8, uno de los textos más conocidos por eh, los creyentes, los cristianos, que dice de la siguiente manera. Pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria... Y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pero si nosotros queremos ver, digamos, una descripción más, más detallada, claro que la podemos encontrar eh, y, y podría verse de la siguiente manera. Primero, tenemos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6. Versículo 7, que es donde se da una descripción de la iglesia primitiva en Jerusalén, eh, la forma de predicación, eh, la vida que compartían en común, eh, la, la, disemina, la diseminación y la oposición inicial. Si usted se da cuenta, allí todo el ambiente es judío, incluyendo los sermones, la oposición, el hecho de que los primeros creyentes todavía continúan asociados al templo y a las sinagogas. Y ese cuadro concluye con un relato que señala que una división se había suscitado entre los creyentes judíos de habla griega y los judíos de habla aramea. Entonces el primer cuadro grande, ya digamos con una descripción eh, digamos a nivel narrativo, podemos encontrarlo del 1.1 al 6.7. El segundo aparece del 6.8 al 9.31, que es la primera descripción de la primera expansión geográfica llevada a cabo por los que se consideraban helenistas. Y ya en un ratico vamos a hablar acerca de, de ellos, que eran los cristianos judíos de habla griega. E, y entonces el mensaje que ellos llevan comienza a ser hacia los cristianos de la diáspora, ¿no? Eh, que en este caso pues también incluye a, a los samaritanos. Eh, y a los prosélitos pero entonces también lucas incluye aquí la conversión de pablo eh, y el martirio de esteban entonces ya tenemos dos cuadros el siguiente cuadro tercer cuadro del 932 al 1224 esta también es una primera es una descripción de la primera expansión a los gentiles y el momento clave aquí va a ser la conversión de cornelio cuya historia se narra dos veces. Entonces ahí vemos la historia, la intervención de Pedro, la visión que él tiene ¿no? y de cómo Dios lo envía también a, a estas personas. También se incluye la historia de la iglesia de Antioquía, que es donde por primera vez eh, se denomina a los creyentes cristianos. Luego vamos a encontrarnos con el cuarto cuadro que está entre 12.25 y 16.5. Eh, me refiero a los capítulos y los versículos por si de pronto alguno estaba perdido ahí. Y aquí entonces lo que primero, lo que vamos a ver es una descripción de la primera expansión geográfica dentro del mundo gentil, ya como, con Pablo como líder. Entonces vamos a ver que los judíos rechazan por lo regular el evangelio porque obviamente está incluyendo a gente que ellos no consideran dignos, ¿no? Los gentiles. La iglesia experimenta el primer concilio y no rechaza a los gentiles como hermanos o como hermanas, ni tampoco, y esto es fundamental para la interpretación del, del Nuevo Testamento, no les impone ningún requerimiento judío. Y eso es lo que funciona como la clave para que haya una expansión plena pues, en todo el mundo gentil. Cuadro número 5 nos vamos a encontrar del 16.6 al 19.20 que es una descripción de, de esa última expansión, siempre hacia lo que se considera el oeste, o bueno, en nuestros términos, como lo, lo que se considera como Europa. Los judíos siempre van a estar rechazando el evangelio y los eh, gentiles lo van a estar recibiendo. Y por último, el último cuadro, del 1921 al 2830. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de los eventos que llevan a Pablo y al evangelio a Roma, y pues obviamente mostrando un gran, un gran interés en los juicios que, que, que Pablo tiene que atravesar, en los cuales se le declara tres veces inocente. Si usted se dio cuenta, eh, aunque no mencioné en ninguna parte, no se mencionó de hecho, eh, en la descripción al Espíritu Santo, siempre, siempre, la, la una de las intenciones de Lucas es que lo veamos a él eh, como, como la persona que dirige cada uno de los pasos de todos los personajes que vamos a ver. Él dirige la vida de la iglesia, él dirige eh, el camino de Pedro, él dirige el camino de Pablo y de los demás apóstoles. Y esa es la razón por la que algunos teólogos, luego de estudiar a profundidad este libro, consideran que el libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Pero entonces, volviendo a nuestra idea de descubrir cuál es el propósito eh, de Lucas al escribir este texto, pues acá yo les ofrezco unas sugerencias y luego cerramos nuestro episodio con una breve muestra exegética de, de hechos de los apóstoles. ¿Les parece? Entonces, vamos con, con esas, esas ideas. Número uno, Lucas estaba interesado en el movimiento de la iglesia que estaba siendo direccionada a su vez por el Espíritu Santo, pero si se dan cuenta, no de la iglesia que se queda en Jerusalén, sino de la iglesia que salió del mundo judío al mundo gentil del mundo entero. Él nos muestra ese recorrido en cumplimiento, si se puede decir así, de las palabras de Jesús, del de mismo orden que da Jesús, es el mismo orden que vamos a ver en toda la narrativa. En segundo lugar, tenemos que aclarar que Lucas no tiene interés en ofrecer amplias biografías de los personajes. Si ustedes se dan cuenta, no conocemos a detalle muchas cosas de la vida de ellos. Pedro, por ejemplo, desaparece en el capítulo 12, vuelve a aparecer un poquito más adelante, pero nada más. No sabemos con detalle, ojo a lo que estoy diciendo, con detalle, cómo termina la vida de Pablo. Y de hecho, la mayoría de apóstoles ni se menciona, no sabemos qué sucede. También es importante en tercer lugar mirar, eh, entender que, Pablo, que Lucas perdón, no se enfoca en explicar el modelo de organización o liderazgo de la iglesia como una referencia para la iglesia que, digamos, vendría más adelante. No le interesa eso. No le interesa mostrarnos ese, eh, el, el org chart que le llaman en inglés para, para que nosotros sepamos, ah, este es el orden en que debemos hacer las cosas. No, no se menciona nada de eso. Número cuatro, tampoco se habla acerca de las otras expansiones del Evangelio que se produjeron, excepto la que sigue, como ya les dije, la línea que va desde Jerusalén hasta, pues, eh, en nuestro caso, pues, hasta Roma con la llegada del apóstol Pablo. Pero aquí hay, hay un, una, una cuestión interesante y es que uh, hubo otras expansiones eh, que no se mencionan, como les estaba diciendo, no hay mención de Creta, que sí aparece, por ejemplo, en Tito 1.5 y Liria que se, se mencionan en Romanos 15 y 19 y que viene siendo la moderna Croacia bueno y Yugoslavia. ¿no? Tampoco se menciona Ponto, Cappadocia y Bitinia que sí se menciona en Primera de Pedro 1.1, sin mencionar también la expansión de la iglesia hacia Mesopotamia o hacia Egipto. Y todo eso nos dice que la historia de la iglesia per se no era el motivo del escrito de Lucas. En quinto lugar, tampoco establece patrones iguales para todo lo que sucede. A ver, les explico esto. En las conversiones individuales, solo habla acerca del bautismo en agua y el don del Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, detalles como la imposición de manos o eh, el recibir el don de las lenguas son factores secundarios. No quiere decir menos importantes pero no siempre aparecen como principales. Espero que me esté haciendo entender. Y de hecho, no dice en ninguna parte que todas las iglesias que, que se abrieron más adelante en las expansiones repitieron el modelo de vida que, por ejemplo, vemos en Hechos 2, que es muy famoso. Entonces, todo esto nos lleva a, a creer, a pensar que el propósito de, de Lucas al escribir Hechos de los Apóstoles es que sirva de modelo, de un modelo que parte desde el cuadro general y no particular. En otras palabras, que a medida que la iglesia iba avanzando, eh, iban eh, viéndose vidas transformadas, comunidades sanadas por medio del poder del Espíritu Santo a través de, de diferentes formas, a través de diferentes estrategias, si se puede decir de esta manera. Entonces, la idea que uno puede adquirir y que en últimas eh, me llevaba a pensar en todo lo que yo les hablaba acerca de mi país, es que eh, aunque todo se levante, aunque cualquier, entre comillas, persecución, golpee a la iglesia, aunque los fariseos se levantaran, aunque los políticos, los emperadores se levantaran, aunque todo el mundo se levantara, Nada es capaz de detener el avance de la iglesia, porque no solamente Jesús dijo que él se iba a encargar de edificarla, sino que el poder del Espíritu Santo es el que hace que la iglesia siga avanzando, que la iglesia se siga moviendo. En algunos lados no recibieron el evangelio, pero eso no fue impedimento para que la iglesia no siguiera. En otro lugar, de pronto déjeme contextualizarlo sin forzar el texto. De pronto eh, el, el imperio romano cerró algunas comunidades de fe, persiguió y acabó con algunas iglesias, si se puede decir así. Pero la iglesia en general, la iglesia como cuerpo de Cristo no se puede detener y no solamente queda como una muestra de algo que sucedió hace dos mil años sino que persistió y sigue persistiendo y persistirá hasta el final la iglesia no es una invención humana la iglesia es parte del propósito de Dios la iglesia es impulsada y recibe vida a través del espíritu santo y, y va a llegar hasta donde tiene que llegar Así que para cerrar, quiero que hagamos un breve ejercicio eh, exegético. No hemos empezado con la aplicación hermenéutica, eso lo vamos a ver en el próximo episodio, pero pues no quería que nos fuéramos sin hacer este ejercicio. Vamos a tomar como referencia Hechos capítulo 6 del versículo 1 al versículo 7. Así que vamos a leer la porción. Pues no, hoy no puedo leer el contexto anterior y posterior porque pues el tiempo no nos da, pero ya con lo que hemos hablado creo que ya nos podemos hacer una pequeña idea. Así que dice de la siguiente manera. Al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los doce convocaron a, a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces, nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Luego de leer esto, entonces la recomendación es hacernos tres preguntas importantes. ¿Cuál es el propósito de este relato o discurso? ¿Cómo funciona en la historia en general? ¿Y por qué Lucas lo incluyó? Así que de una manera, digamos como breve, así rapidita, eh, podríamos decir lo siguiente. Este relato, cuando hablamos de los cuadros, ¿lo recuerdan? Cierra el primer cuadro, que va del 1.1 al 6.7 precisamente, y sirve de transición para el segundo cuadro. Entonces, cuando leemos el, el, el relato, pero también leemos en contexto, nos vamos a dar cuenta que la intención de Lucas era mostrarnos cómo vivía la comunidad cristiana al principio y cómo se expandió dentro de Jerusalén, cómo empezó a crecer. Pero también nos muestra las tensiones existentes entre los judíos de Jerusalén y los judíos de la diáspora. Y por acá tengo unos detalles que les había mencionado que quería compartirles al respecto. Entonces, eh, por acá lo tengo, por acá lo tengo, listo. Aquí, por ejemplo, les tengo esa información. Mire, los helenistas... Con, eran con toda certidumbre judíos de habla griega. Esto es, pues, los judíos de la diáspora, o sea, descendientes de los exiliados del Antiguo Testamento que habían, eh, que se habían ido, pues, digamos, eh, bueno, habían regresado a vivir a Jerusalén, ¿no? Muchos de esos helenistas regresaron a Jerusalén al final de sus días para morir y ser enterrados junto al monte Sion. Y como no eran oriundos de Jerusalén, cuando morían, sus viudas no tenían medios normales de subsistencia. ¿Recuerdan que eso lo mencionamos en la lectura? Entonces, se cuidaba de estas viudas por medio de subsidios diarios, eh, una ayuda que causaba una considerable tensión económica en Jerusalén y de acuerdo ahí en el versículo 9 más adelantico se deduce que esos helenistas tenían su propia sinagoga de habla griega de la cual eran miembros Esteban y posiblemente Saulo quien era de Tarso que Tarso era una ciudad localizada en Cilicia y allá se hablaba griego también eh, también podemos ver que la evidencia de Hechos 6 es que la iglesia primitiva había penetrado considerablemente la sinagoga no te la menciona la palabra de sus viudas en el versículo 1, el hecho de que los siete escogidos para atender este asunto tienen nombres griegos y el hecho de que la, fuente de la, fuert que la fuerte oposición a la iglesia viene de la sinagoga de la diáspora. Y por último, a los siete hombres nunca se les llama diáconos, son sólo los siete. Más adelante, por ejemplo, en Hechos 21.8 lo puede confirmar usted. Quienes para asegurarse debían supervisar los subsidios de comida diarios para las vidas de habla griega, pero que también son claramente ministros de la palabra. Así que fíjense todo lo que empezamos a descubrir acerca de esto tan solo. Eh, bueno, obviamente ahí uno se ayuda de un diccionario bíblico o un comentario pues, que le ayuda a profundizar pero eh, comienza a tener claridad al respecto de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Recuerde que estamos haciendo el ejercicio exegético, lo que pasó allá, ¿listo? Antes de poderlo aplicar a nuestro presente. Entonces, digamos, para finalizar ya esta parte y para cerrar nuestro capítulo, podemos ver cómo este relato no tuvo como intención mostrarnos la organización de iglesia, eh, de decirnos, ah, mire, toda iglesia tiene que tener diáconos, toda iglesia tiene que tener ministros laicos de esta manera, no, 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 sino que lo que nos está mostrando en ese entonces, en la exégesis, es que nos deja ver cómo esta historia se convirtió en un trampolín, para explicar la primera expansión de la iglesia a través de uno de esos siete que es Esteban y posteriormente la conexión que va a tener de manera indirecta con Saulo o quien más adelante se convertiría en el apóstol Pablo. Así que, ¿quién tiene la verdad? ¿El que grita más? ¿El que la reclama más? No. Antes de poder de, de decir, digamos, con certeza al ciento que lo que yo digo es lo que las escrituras quieren decir, es necesario tomarnos el tiempo para hacer un ejercicio eh, hermenéutico, exegético. Y eso no aplica solamente para hechos, aplica para todo en general, pero, pero pues creo que es importante que lo resaltemos acá. Porque muchas de las cosas pues, que yo les mencionaba que han surgido dentro de las comunidades de fe han surgido acerca de eso. De justificar una verdad que no está comprendida pues al 100%. Así que eh, nada más. Creo que es suficiente tema por hoy. Creo que la clase ya es justo que termine. Me alegra muchísimo poder estar de vuelta con ustedes en una semana más. Espero que puedan disfrutar, que puedan aprender ya saben que siempre, siempre hay recursos disponibles por si usted quiere profundizar. Eso es lo importante, ¿no? Que no solamente tampoco se queden con mi opinión, sino que puedan cortejarla en otros lugares. Así que un abrazo a la distancia. Eh, espero que, que podamos eh, seguir aprendiendo. Que esto también lo podamos aplicar a nuestra vida diaria, a nuestras reflexiones. Antes de hablar de quienes marchan, de quienes no marchan, del que cree esto, del que opina esto y asegura tener la verdad antes de hablar muy rápido, pues seamos rápidos también para escuchar, para reflexionar. Entonces esto fue HDH, la historia detrás de la historia, el podcast para aquellos que no van al seminario aunque quieren hacerlo. Nos vemos la próxima semana. Chao.